0: dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFA Care, alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, ich freue mich, dass es hier jetzt nach einer kleinen Sommerpause weitergeht und als allererstes würde ich euch gerne von ein paar Neuigkeiten erzählen. Und zwar ist letzte Woche, also in der ersten Juniwoche 2022, das erste Buch zum Thema Skinpicking erschienen, bei dem ich beteiligt war. Und das Buch heißt Frieden mit meiner Haut, Wege Skinpicking zu überwinden. Und die Herausgeberin und natürlich auch Autorin des Buches ist Ingrid Bäumer. Das ist die Gründerin, also der ersten Selbsthilfegruppe für Skinpicking, nämlich der in Köln und eben auch heute noch die Leiterin der Selbsthilfegruppe in Köln. Und Ingrid hatte die Idee, dieses Buch zu schreiben, um ja Geschichten von Menschen zu erzählen, die es geschafft haben, Skinpicking zu überwinden. Und Ingrid hat eben diese Geschichten gesammelt und mich gebeten, oder mich gefragt, ob ich bei dem Buch dabei sein möchte, um die Geschichten, diese Wege, auch die unterschiedlichen Arten, ja, wie Skinpicking überwunden wurde, so aus psychologischer Sicht zu kommentieren. Genau, Das ist also mein Beitrag zu dem Buch, dass ich einfach die Geschichten kommentiert habe und das einfach nochmal in so einen psychologischen Rahmen auch eingeordnet habe. Ja, und in dem Buch findet ihr die Geschichten von elf Personen, die eben ja, über ihre Reise mit Skinpicking berichten. Unter anderem haben wir auch die Geschichte von Angela Hartlin mit aufgenommen. Ja, und darüber haben wir uns sehr gefreut, dass sie auch Lust hat, ihre Geschichte beizusteuern. Denn Angela hat ja sehr viel dazu beigetragen, dass Skinpicking in den letzten 10, 15 Jahren so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als zuvor. Also ist natürlich immer noch nicht genug Aufmerksamkeit, aber sie hat wirklich extrem viel damit getan und hat das vor allem in den USA und in Kanada erstmals öffentlich zum Thema gemacht. Ja, sie war da in der Fernsehshow und hat erstmals öffentlich darüber berichtet. Und es gibt auch eine Veröffentlichung ihres Tagebuchs, das heißt Forever Marked: Dermatillomania Diary. Und es gibt sogar einen Dokumentarfilm über sie, der Scars of Shame heißt. Genau. Und Angela hat eben auch ihre Geschichte erzählt in unserem Buch, sowie zehn weitere Personen, wo uns einfach total freuen, auch, dass sie, dass die Menschen bereit waren da ihre Geschichte zu erzählen, weil sonst wäre das Buch natürlich auch nicht möglich gewesen. Ja, und an der Stelle natürlich auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die ihre Geschichten da erzählt haben und natürlich auch Ingrid, die mich zu dem Buch ja, eingeladen hat, mich dazugeholt hat. Und ja, was ich auch noch sagen sollte, ähm, neben den Geschichten und auch meinen Kommentaren zu den äh, einzelnen ähm, Heilungswegen gibt es noch ein paar weitere Kapitel in dem Buch, jetzt einmal um T Therapieverfahren, wo Ingrid zusammengetragen hat, was eben bislang bekannt ist und was bislang so state of the art ist. Und dann gibt es auch noch einen Teil, der heißt Aktiv werden. Darin geht es einerseits auch um Hautpflege, andererseits auch um Gespräche mit Dermatologen und Dermatologinnen, weil das natürlich auch immer ein schwieriges Thema ist. Und es geht noch um Selbsthilfe. Also was eine Selbsthilfegruppe erwartet beispielsweise, ja so ein bisschen die wichtigsten Fragen zum Thema Selbsthilfe werden dort auch beantwortet. Genau, also ich würde mich super freuen, wenn ihr das Buch, wenn ihr euch das Buch holt. <lacht> und ich hoffe, es gefällt euch richtig gut und es macht euch Mut und Hoffnung darauf, dass eben Veränderung möglich ist. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, in dem Buch geht es natürlich um Skinpicking, um Dermatellomanie, aber auch Personen mit anderen BFABs können von dem Buch sehr gut profitieren, denke ich. Das bin mir sehr sicher, denn... Die, die, Heilungswege, die dort beschrieben sind und auch die, die einzelnen Wege und kleinen Veränderungen, also die kleinen, vielen kleinen Veränderungen, mit denen dann eine große Veränderung möglich wurde, das sind alles Dinge, die für andere BFABs, auch für Trichotelomanie, für Nägelkauen, für Wangenbeißen und so weiter, genauso relevant sind. Sodass auch andere Menschen jetzt, auch wenn man nicht von Skinpicking betroffen ist, sondern eben von einem dieser anderen ähm, BFABs, davon einfach sehr gut profitieren kann. Ja, und wenn ihr euch das Buch holt, wenn ihr es gelesen habt, dann freue ich mich ganz doll, wirklich, da würdet ihr mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr mir oder uns, auch Ingrid, eine Rückmeldung schickt und uns erzählt, wie, wie, wie es euch gefallen hat. Oder wenn ihr natürlich eine Rezension schreibt, auf den einzelnen Seiten, wo ihr es natürlich kaufen könnt. Es sollte überall erhältlich sein, ist überall lieferbar. Und ja, da freuen wir uns einfach, wirklich sehr, wenn wir was von euch hören, weil wir natürlich gerne wissen wollen, wie das Buch auch bei euch ankommt und ob das, was wir uns so gedacht haben, was für euch hilfreich ist, tatsächlich hilfreich ist und ob euch das Buch so viel Mut macht, wie wir uns das erhoffen. Ja und jetzt soll es losgehen mit der eigentlichen Podcast-Folge und zwar geht es heute um das Thema Motivation und um die Gratwanderung zwischen Akzeptanz und Veränderung. Und ich muss sagen, das ist ein Thema, vor dem ich großen Respekt habe, also gerade auch das Thema Motivation in diesem Kontext von pathologischem Skinpicking, Trichotelomanie und so weiter. Und ich glaube, dass man generell bei psychischen Erkrankungen sehr vorsichtig mit diesem Begriff sein muss. Einfach nur damit nicht der Eindruck entsteht, dass man nur motiviert genug sein muss für Veränderung und nur sich genug anstrengen muss, und dass man die Störung dann auch überwindet. Genau, also diese, diese Message, es braucht nur die richtige Motivation, das richtige Mindset. Von dem Begriff bin ich auch gar kein Fan. Es braucht nur die richtige Motivation, um damit aufzuhören. Genau die Message soll hier eben nicht rüberkommen. Und das sage ich einfach direkt vorab schon mal, dass mir das ganz wichtig ist und das ist auch, auch deswegen hier über dieses Thema zu sprechen, einfach oder generell über das Thema Motivation zur Veränderung bei psychischen Erkrankungen zu sprechen, einfach eine Gratwanderung ist. Genau, weil das somit das Wichtigste ist, was ich, was so auch über der Folge stehen soll. Dachte ich, ich sage euch das gleich am Anfang. Genau, vielleicht erstmal die Frage, was ist Motivation? Also Motivation kommt vom lateinischen Wort movere oder movere und bedeutet bewegen. Und Motivation hat immer was damit zu tun dass wir uns Ziele setzen und uns dorthin bewegen. Und das Ziel bei BFRBs, also Body-Focused Repetitive Behaviors, körperbezogene Verhaltensweisen, also Skinpicking, Haare ausreißen, Nägel kauen, Wangen beißen und so weiter, dort ist das Ziel eben, üblicherweise, die Verhaltensweisen zu reduzieren und damit aufzuhören. Das ist das Ziel, auf das man sich als betroffene Person hinbewegen möchte. Und gleichzeitig gibt es eben ein großes Problem, mit diesem Ziel, beziehungsweise mit dem Weg dorthin. Weil es eben nicht so einfach ist, damit aufzuhören. Sonst wäre die ganze Sache eben gar kein Problem. Wenn man damit aufhören könnte, wenn man es will, wäre es kein Problem. Und die Schwierigkeit daran ist jetzt, dass das Verhalten, und das habe ich auch in vielen anderen Podcast-Folgen schon gesagt, dass das Verhalten ja kurzfristig auch positive Konsequenzen hat. Ja, Es kann beruhigen, es kann entspannend sein, es kann einen beschäftigen. Und hat in der Situation, zum Beispiel wenn man sehr angespannt ist und dann seine Haut bearbeitet, Haare reißt oder Nägel kaut, hat das einfach eine beruhigende Wirkung. Ja, das, das Verhalten hat gewisse Funktionen. Und wenn es nicht auch positive Konsequenzen hätte, zumindest kurzfristig, würde man das Ganze überhaupt gar nicht machen. Ja, Weil der Organismus, der Körper ist schlau. Wenn es keine Funktion hätte und eben nicht in gewisser Weise eben auch positive Auswirkungen würde man das Verhalten gar nicht so häufig machen, dass man sich so sehr daran gewöhnt auch. Ja, und das ist das Gemeine an diesen Verhaltensweisen, dass sie kurzfristig auch positive Wirkungen und Funktionen eben haben und aber langfristig ja viele negative Konsequenzen und das Leben beeinträchtigen und emotional belasten. Ja, vermutlich muss ich zu den negativen oder langfristig negativen Konsequenzen nicht allzu viel sagen, also von Scham, Schuldgefühle, sozialer Rückzug, dann die die physiologischen Konsequenzen, also die bei Skinpicking, die Wunden und Narben, der Haarverlust und so weiter. All das natürlich langfristig negative Konsequenzen, die das Leben auch massiv beeinträchtigen können. Und diese Konsequenzen stehen eben im Konflikt mit diesen kurzfristig positiven Konsequenzen, die das Verhalten in der Situation, wenn man zum Beispiel sehr angespannt ist und dann dadurch ein Stück weit sich regulieren kann, ja, im Kontrast stehen. Ja und jetzt gibt es gibt natürlich zwei große wichtige Punkte, die es einem auch sehr erschweren oder die die Motivation sehr herausfordern, da am Ball zu bleiben bei diesem Thema oder wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Und das ist eben einmal, dass, dass das Verhalten eben positive Konsequenzen hat. Das macht es schwierig, das macht es schwer. Wenn ein Verhalten sich gut anfühlt auch und in einer gewissen Weise befriedigend ist, dann ist das was, was wir üblicherweise wiederholen, weil wir dafür belohnt werden in einer gewissen Art. Und wenn wir ein Verhalten immer häufiger zeigen, weil es sich irgendwie gut anfühlt, dann automatisiert sich das natürlich, es ja, wird im Alltag verankert, das wird zu einer Gewohnheit. Und das ist eben das zweite Gemeine an der Situation, dass die Verhaltensweisen dann so automatisiert sind, dass sie einfach schwer zu kontrollieren sind. Und beides macht es eben auch schwer, da ja, motiviert dabei zu bleiben, dieses Verhalten zu verändern und sich immer wieder aufzuraffen, weil es eben einerseits so automatisiert ist, dass es einfach wirklich ja Geduld braucht und schwer ist, daran was zu verändern. Und andererseits natürlich so eine gewisse Ambivalenz, dass, dass man was aufgeben müsste, was sich auch irgendwie gut anfühlt und was, wie gesagt, auch eine gewisse Funktion hat, so für die Spannungsregulation beispielsweise. Und... Das ist, auch, das ist auch deutlich mehr als einfach dieses, hm, ich müsste jetzt was aufgeben, was sich gut anfühlt, sondern diese Verhaltensweisen erfüllen Funktionen, die für den Körper extrem wichtig sind. Und auch nicht nur für den Körper, sondern natürlich für den gesamten Organismus. Emotionen und Spannungen zu regulieren, das ist was, wofür jeder Mensch bestimmte Mechanismen, Techniken und Strategien braucht. Jeder muss seine, seine Anspannung irgendwie regulieren können. Und das ist eben was Überlebenswichtiges. Eine ganz wichtige Funktion. Sodass es was ist, was man dem Körper nicht einfach wegnehmen kann, sondern wo man andere Wege auffinden muss, damit umzugehen. Und gerade weil das eben so ein fundamentaler, ja, Mechanismus dann auch im Alltag geworden ist, ist es so schwierig, das auch zu verändern. Und deswegen ist es auch so schwierig, auch da, ich sag jetzt mal, motiviert, am Ball zu bleiben und das immer wieder zu versuchen. Also einerseits, weil es eben sich so sehr automatisiert hat, dass es schwer ist, da so dazwischen zu kommen, sage ich jetzt mal. Und andererseits, weil es eben so wichtige Funktionen erfüllt. Ja, das ist eine große Herausforderung für die Motivation, da auch was zu verändern. Aber dass es schwierig ist, bedeutet nicht, dass es nicht möglich ist. Aber um etwas zu verändern... Es ist eben wichtig, einen gewissen Antrieb zu haben, auch eine Veränderung herbeizuführen. Und generell ist es ja häufig so bei Gesundheitsthemen, ja bei uns allen. Wir alle haben bestimmte Gesundheitsthemen, vielleicht irgendwas im Körper, wo das ein oder andere zwickt, wo wir denken, da müsste ich unbedingt mal hinschauen, da müsste ich mich unbedingt mal drum kümmern. Und wir tun uns da häufig schwer, der Sache wirklich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie eigentlich verdient hätte weil unsere Gesundheit einfach das Wichtigste ist, was wir haben. Und uns geht da ja oft einfach die, im Alltag auch die Aufmerksamkeit ein Stück weit verloren oder irgendwann haben wir so eine leicht resignierte Haltung vielleicht auch, ach, so ändert sich ja eh nichts dran, okay, müsste ich mal nachgucken, aber ob das wirklich was bringt. Und so eine Haltung schleicht sich oft eben auch bei so anderen Gesundheitsthemen, auch was die körperliche Gesundheit angeht, ein. Und damit vertun wir eben die Chance, dass sich daran auch was ändert. Und auch wenn man viele Jahre schon unter BFABs leidet, kann sich sowas einstellen. So eine Haltung von, da ändert sich doch sowieso nichts. Und dann ist es eben wichtig, da einfach mal genauer hinzuschauen und da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinzubringen. Und also wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst, dann machst du das ja gerade schon. Du schenkst dem Thema ein Stück weit Aufmerksamkeit. Oder sogar eigentlich ein großes Stück, wenn du hier gerade zuhörst. Eine klassische Übung aus der kognitiven Verhaltenstherapie ist, dass man sich einfach nochmal genau die Konsequenzen, die kurzfristigen und langfristigen Konsequenzen, ja, das Verhaltens, was man loswerden möchte, versus einer Veränderung anschaut. Und das heißt, dass man sich eben eine, wie so eine Vierfelder-Tafel macht, und zwar einmal dafür, wenn alles bleibt, wie es ist. Welche kurzfristigen und welche langfristigen Vorteile haben meine BFABs? Und welche kurzfristigen und langfristigen Nachteile haben meine BFABs. Da kann man einfach mal ein bisschen sammeln und schauen, was man in die Felder reinschreibt. Und dann, als Gegenüberstellung sozusagen, macht man dasselbe mit, was hätte denn eine Veränderung für kurzfristige und langfristige Vorteile? Und was hätte so eine Veränderung, also die BFABs zu reduzieren, vielleicht für ja kurzfristige und langfristige Nachteile? Und da gibt es jetzt natürlich ein paar Felder, die man leichter füllen kann und ein paar Felder, wo man denkt, hm, was müsste da jetzt eigentlich rein, weiß ich nicht, was das vielleicht auch für Nachteile haben könnte, wenn sich das verändert. Und das kannst du einfach mal für dich machen, um wirklich mal so einen Eindruck davon zu bekommen, hm, was steht der Veränderung vielleicht auch im Weg? Welche Nachteile hat eine Veränderung vielleicht auch? Ja, zum Beispiel, dass es schwierig ist dass ich dann vielleicht andere Mechanismen brauche, um mich zu regulieren. Und wenn du dir die Nachteile anschaust, also die Nachteile von der Veränderung, dann kannst du eben identifizieren, welche Stolpersteine da vielleicht auch im Weg liegen. Und gleichzeitig siehst du Stolpersteine auch, wenn du dir anschaust, welche Vorteile das jetzige Verhalten hat. Also einerseits kannst du damit eben so die, die Stolpersteine äh, identifizieren, auch die Stolpersteine für die Motivation. Und andererseits hast du da in diesen Tabellen natürlich auch die Gründe dafür, warum du eine Veränderung möchtest. Ja, Das sind die Vorteile der Veränderung, warum du die möchtest. Und sich so eine Tabelle zu machen, verändert natürlich noch nichts am Verhalten selbst. Aber du hast auf einen Blick die Schwierigkeiten, die dich vielleicht erwarten und auch ja die Gründe, warum du etwas verändern möchtest, warum du dir Veränderung wünschst und das ist gut, sich das manchmal einfach in Erinnerung zu rufen. Um eben in diesen Phasen, wo es schwierig ist mit der Motivation und wo es ja, wo der Weg wirklich schwer ist, um da einfach genau zu wissen, warum du das alles machst. So also gleichzeitig ist es mit der Motivation aber auch immer so eine Sache bei diesem Thema, denn wenn man so motiviert ist, und so in der Stimmung ist, ab jetzt verändert sich alles, kann man auch sehr leicht in die Falle tappen, sich vorzunehmen, ab morgen höre ich komplett auf. Also aufhören, mit dem Skinpicking, mit dem Haare ausreißen, mit dem Nägelkauen. Und das ist deshalb eine Falle, weil der Vorsatz sofort und für immer vollständig, dieses Verhalten zu unterlassen, viel zu groß ist. Bei einer Verhaltensweise, die so ja oft auch unbewusst beginnt und so automatisch abläuft, ist dieser Vorsatz einfach viel zu groß. Und man vergisst bei diesem Vorsatz völlig, dass das ein Prozess ist, dass es das ein Weg ist und dass das nicht von heute auf morgen geht. Und das ist dann ein riesiges Problem, auch für die Motivation. Denn wenn man so ein großes Ziel hat und dann ganz unbewusst beim Fernsehen schauen, zum Beispiel die, die Hand in die Haare wandert oder ans Gesicht wandert, und man unbewusst begonnen hat, wieder Haare auszureißen oder sein Haut zu bearbeiten, dann muss man dieses riesige Ziel als gescheitert erklären. Und das ist für die Motivation natürlich ein ganz großes Problem, weil dann auch wieder sehr große Vorwürfe kommen. Jetzt warst du so motiviert, du hast es dir so fest vorgenommen und es hat wieder nicht geklappt. Deswegen geht man mit so einem großen Vorsatz, den man hat, ich höre kom komplett auf, Geht man ein großes Risiko ein, sich selbst dann auch wieder mit noch mehr Vorwürfen zu quälen, obwohl man eigentlich ganz dringend Unterstützung bräuchte. Von sich selbst. Und dann kommen eben wieder Ärger, Schuld und Schamgefühle dazu, dass man das nicht, nicht geschafft hat. Und dann wirft man alles über den Haufen und die Motivation ist eben am Boden. Deswegen ist es, deswegen nenne ich es eine Falle. Weil es sehr viel wichtiger ist, sich so auf den Weg zu fokussieren. Und kleine Ziele zu setzen und jeden Tag zu einem kleinen Ziel zu erklären, anstatt das, das große Ziel in der Ferne anzusteuern und das direkt am nächsten Tag erreichen zu wollen. Und das ist eben auch die große Schwierigkeit bei dem Thema, dran zu bleiben, gedanklich emotional noch mit der Aufmerksamkeit ein Stück weit dran zu bleiben und trotzdem dabei ein gewisses Verständnis zu haben dafür, dass es ein Prozess ist und dass es ein Weg ist. Und zum Thema Aufmerksamkeit möchte ich auch noch eins zwei Sachen sagen, denn wenn man extrem viel Aufmerksamkeit in einen Kampf gegen etwas steckt, dann zieht das auch sehr viel Energie und macht das Thema auch immer größer, weil man versucht, das einfach so zu bekämpfen und da möglichst motiviert, möglichst viel Veränderung auf einmal zu erreichen. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an, Vielleicht, wenn ihr die Folge gehört habt zur Akzeptanz- und Commitment-Therapie, da hat Johanna so eine Metapher reingebracht von einem Wasserball, den man unter Wasser drückt und wie viel Kraft das kostet, gegen etwas zu kämpfen. Und wenn man so stark gegen etwas kämpft, dann zieht es sehr viel Energie und macht das Thema auch ein Stück weit größer, weil man sich nur darauf fokussiert. Und wenn man so sehr gegen etwas kämpft, vergisst man auch oft, dass man selbst noch mehr ist als diese Sache, gegen die man kämpft, und wo man häufiger vielleicht auch mal die einzelnen Schlachten verliert. Und das ist genau auch ist auch so ein Punkt, warum ich vorhin gesagt habe, ich habe Respekt über das Thema zu sprechen, weil das alles so eine große Gratwanderung ist. Denn die Herausforderung ist es, ja dieses Thema und auch den, den Drang zu dem Verhalten und das Verhalten selbst auch ein Stück weit da sein zu lassen und anzunehmen und sich bewusst zu machen, dass es gerade da ist, dass es gerade ein Stück weit zum eigenen Leben dazugehört, zumindest im Moment, und trotzdem gleichzeitig das ein oder andere auszuprobieren, was vielleicht hilfreich sein könnte. Trotzdem vielleicht mal zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen, sich auszutauschen und die Scham ein Stück weit zu reduzieren. Und sich eben trotzdem zu informieren, sich auch mal selbst zu beobachten, zu schauen, wann der Drang auftaucht, Wann welche Bedürfnisse vielleicht nicht gehört werden und der Drang stärker ist. Und genau das ist häufig in unserem, also im Kopf und auch natürlich im Alltag so schwer zu vereinbaren, das überhaupt zu verstehen. So, gleichzeitig, also etwas zu akzeptieren und gleichzeitig eine gewisse Veränderung anzustreben. Ja, und der Gedanke dabei ist, die Situation anzunehmen, wie sie jetzt gerade ist. Also dass das gerade ein Thema für dich ist, dass du gerade damit kämpfst und dass es okay ist, dass dieser Kampf da ist. Dass es okay ist, dass dieses Thema da ist und dass du gleichzeitig aber Wege findest, damit umzugehen. Und das ist eben auch dieser große Punkt, Akzeptanz bedeutet nicht gleich Resignation, sondern es bedeutet das anzunehmen, was jetzt gerade ist. Und das schließt Veränderungen nicht aus. Im Bereich Bier für Abis ist ein ganz großer Punkt, wo es so wichtig ist, sich in Akzeptanz zu üben. Also einerseits, dass, dass man überhaupt mit diesem Thema kämpft, dass es überhaupt da ist, dass es ein Thema für einen ist. Das ist was, das kann man nicht wegdiskutieren. Du kannst natürlich immer wieder fragen, warum ich? Warum ist das für mich ein Thema? Warum, warum, warum? Aber das wird dir nicht weiterhelfen. Was weiterhelfen wird, ist zu sagen, es ist da. Es ist da. Und dass ich nicht will, dass es da ist, macht es nicht weg. Ja, Annehmen, was ist. Anzunehmen, dass das jetzt einfach gerade ein Thema für dich ist. Und der zweite große Punkt bei Akzeptanz von, von BFABs ist eben, also nicht nur, dass sie da sind, sondern dass die Veränderung Zeit und Geduld kostet. Und dass es nicht von heute auf morgen geht. Und genau das anzunehmen, kann auch, ja, dir den, den Druck nehmen, dass du es von heute auf morgen schaffen musst. Es ist okay, wenn das Zeit braucht. Auch wenn man natürlich immer gern alles sofort hätte, was man sich wünscht und gerade bei so einem Thema auch. Aber, ja, ganz, ganz wichtiger Schritt und auch ein Appell jetzt von meiner Seite, da einfach mal, ja, sich immer wieder dran zu erinnern, dass es ein Weg ist. Ja, und das mehr und mehr anzunehmen. Denn das ist eben auch ein ja ein wichtiger Baustein, um einfach mehr Verständnis mit sich selbst zu haben. Und das ist eben auch eine weitere Gratwanderung, die sich so dahinter versteckt. Denn mit Motivation und motiviert irgendwo am Ball bleiben, damit verbinden wir immer so eine gewisse Strenge uns selbst gegenüber. Ja, eine Härte uns selbst gegenüber. Ich bleibe da dran, ich bin diszipliniert und so weiter. Und gleichzeitig ist eben Akzeptanz aber dieser wichtige Punkt von hey, das braucht Geduld und das braucht auch Selbstmitgefühl, also so eine gewisse ja weiche Haltung, eine sanfte Haltung sich selbst gegenüber. Und ich finde das ganz spannend, dass das eben auch hinter dieser Gratwanderung zwischen Akzeptanz und Veränderung auch so eine Gratwanderung zwischen Selbstmitgefühl und Motivation zur Veränderung steht. Und ich finde das wirklich nicht leicht, das einfach so im Kopf alles zu vereinbaren und gleichzeitig die unterschiedlichen Aspekte anzuschauen. Aber ich, ich hoffe, dass es in der Folge jetzt ein kleines bisschen ja, klar geworden ist, was ich damit meine. Und wenn ich es einfach nochmal so zusammenfasse, dann komme ich eigentlich so auf drei drei wichtige Punkte. Der erste Punkt, womit ich angefangen hatte, war auch diese Übung, ist, dass man sich bewusst macht, warum eine Veränderung für einen selbst wichtig ist. Ja, und dass man da so eine gewisse Aufmerksamkeit hinschickt, dass man sich die Stolpersteine anschaut und einfach so im Blick hat, warum ist mir das wichtig? Und dann gleichzeitig eben aber auch ja eine gewisse Geduld für den Weg aufzubringen. Ja, dran zu bleiben, indem man sich klare Ziele setzt und indem die Ziele klein sind. Denn durch, dadurch, dass die Ziele klein sind, ist es eben auch möglich, einfacher dran zu bleiben. Weil man seiner Motivation eben nicht so einen großen Dämpfer verpasst, indem man so ein ganz großes Ziel, was einfach viel zu groß war, nicht erreicht und dann sagt, jetzt hast du es schon wieder nicht geschafft. Sondern eben kleine Ziele. Und mit Ziele meine ich nicht unbedingt, ich bearbeite meine Haut jetzt eins, zwei, drei, fünf Tage, was auch immer nicht. Oder Haare ausreißen oder Nägel kauen oder Wangen beißen. Sondern, also es kann natürlich auch ein Ziel sein, am besten so ein Tagesziel, Heute versuche ich das mal weniger zu machen oder ähm, heute mache ich das gar nicht. Das kann schon ein Ziel sein, aber da wirklich so ganz genau auf den Zeitrahmen achten. Aber ein Ziel kann auch sein, hey, heute, also wenn mir das heute passiert, versuche ich mir danach keine Vorwürfe zu machen. Oder ein Ziel kann sein, in die Selbsthilfegruppe zu gehen, sich mal bei einer Selbsthilfegruppe zu melden. Oder ein Ziel kann sein, sich zu informieren. Oder sich mit anderen auszutauschen. Ja. Also das möchte ich auch nochmal betonen, dass Schritte auf diesem Weg anders mit seinen BFABs umzugehen, nicht immer nur ja, ich ich lasse das Verhalten, ich höre damit auf, sind. Sondern da gibt es eben ganz viel außenrum. Was auch wichtige wichtige Bausteine auf diesem Weg sind. Also auch sowas wie ja, ich probiere mal eine Entspannungsmethode aus. Oder ich probiere mal einen anderen Sport aus. Oder ich... ähm, Ess heute mal keinen Zucker oder ich verzichte mal eine Woche auf Zucker und guck mal, wie es mir dann geht. Also alles, was dir in irgendeiner Weise gut tut oder wo du dich so verändern möchtest, dass du insgesamt, ja, dass es dir insgesamt besser geht, dass du stabiler bist, wo du was für deinen Körper oder dich tust. Das können auch Ziele sein, auf diesem Weg besser mit deinen BFABs umzugehen. Genau, es ist ganz, ich denke, es ist ganz wichtig, davon wegzukommen, nur Veränderungen oder Verbesserungen in Haut und Haaren, sage ich jetzt mal, oder dem Verhalten als Erfolge zu sehen, sondern es gibt da ganz viele kleine und große Schritte, die, so, die du drumherum machen kannst, die auch extrem wichtig sind, weil, das kann ich nicht oft genug sagen, diese Verhaltensweisen treten nicht isoliert auf, sondern die haben was mit deinem ganzen Leben zu tun, mit deiner gesamten Gesundheit zu tun. Und überall, wo du mit einer kleinen Sache oder mit einer kleinen oder größeren Sache dafür sorgen kannst, dass es dir insgesamt besser geht, auch damit verbesserst du deine BfAbs ein Stück weit. Auch damit hast du in dem Bereich auch einen wichtigen Schritt getan. Also der zweite Schritt war eben trotzdem, also erster Schritt, aufmerksam zu sein, die Aufmerksamkeit hinzuschicken, sich bewusst für eine Veränderung auch zu entscheiden. Und der zweite Schritt eben, gleichzeitig Geduld mit dem Weg zu haben, sich bewusst zu machen, dass es ein Weg ist und eben auch kleinere Ziele zu setzen. Und der dritte Punkt eben, ja was auch mit der Geduld ein Stück weit schon zu tun hat, sich in Akzeptanz zu üben und sich bewusst zu machen und an, versuchen, versuchen anzunehmen, dass das Thema jetzt gerade da ist und zum eigenen Leben dazugehört. Und versuchen anzunehmen, dass dieser Drang zu dem Verhalten eben manchmal da ist. Und auch wenn dieser Drang da ist, dass man trotzdem unterschiedliche Möglichkeiten hat, mit diesem Drang, mit dem Verhalten und mit sich selbst umzugehen. Ja, auch gerade das, wie man mit sich umgeht, nachdem das Verhalten passiert ist, nachdem man die Haut bearbeitet hat, Haare gerissen hat. Auch das macht einen ganz wichtigen Unterschied. Und da würde ich dir auch einfach nochmal die, ähm, die Folge hier im Podcast zum Thema Selbstmitgefühl ans Herz legen. Das ist die Folge 13, warum Selbstmitgefühl eben für, ja, im Umgang mit BFABs so wichtig ist. Ja, also auch daran zu arbeiten und zu versuchen, jeden Tag ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Auch das ist was, was auf dem Weg mit seinen BFABs ganz wichtig ist. Ja, und wenn ich mir so selbst zuhöre, ich muss immer wieder ein bisschen über mich lachen und... Bin auch ein bisschen genervt davon, dass ich so oft das Wort Wichtig, Weg und Schritte, also die Wörter Wichtig, Weg, Schritte verwende. Aber genau das, das genau das sind die Punkte, die zählen. Dass es eben ein Weg ist, auf dem es viele wichtige Schritte gibt. Und ich suche manchmal schon andere Wörter dafür, aber genau das ist es, worum es geht. Dass es eben ein Prozess ist, für den es Geduld braucht. Und wenn man es schafft, mehr Geduld mit sich selbst zu haben, hat man mehr Kraft auf diesem Weg, als wenn man sich selbst mit Vorwürfen begegnet und streng zu sich selbst ist. Ja, und ich hoffe, dass die Folge dir vielleicht einen kleinen Anstoß dazu gibt, und ein kleines bisschen dabei hilft, dass du vielleicht ein kleines bisschen ja liebevoller und verständnisvoller auch auf diesem Weg mit dir umgehen kannst. Und dass du aber trotzdem jetzt auch ein bisschen was mitgenommen hast, was, was wichtig ist, um ja Motivation auch für diese Veränderung mitzunehmen. Und ja, es ist kein leichter Weg. Es ist auch in Ordnung, wenn du das anerkennst und das würdigst, dass es nicht leicht ist. Aber das heißt nicht, dass keine Veränderung möglich ist. Ja, und so, so schließt sich auch quasi der Kreis zum Anfang der Podcast-Folge, wo ich euch das Buch vorgestellt habe. Denn auch die Geschichten in diesem Buch zeigen ganz deutlich, dass es möglich ist, auch Skinpicking hinter sich zu lassen und auch andere bf hinter sich zu lassen. Ja, es ist möglich. Es ist möglich, diese Verhaltensweisen zu reduzieren. Es ist möglich, sie ganz zu überwinden. Es ist möglich, dass sie vielleicht noch ein kleines bisschen da sind, dass man aber seinen Frieden damit gemacht hat und nicht mehr so sehr darunter leidet. Ja, es ist Veränderung ist möglich auch wenn es sich gerade auch durch dieses, diese Automatismen und dadurch, dass es so im Alltag eingebaut ist, sich anders anfühlt. Ja, also das möchte ich euch einfach auch zum Schluss hier mit auf den Weg geben, dass es eben Hoffnung gibt. Und da möchte ich euch einfach auch mal ermutigen, mal zurückzuschauen, wie viel Weg ihr auch schon zurückgelegt habt, wie viele Schritte ihr schon gegangen seid. Denn oft sieht man auch nur so sein großes Ziel vor Augen und vergisst manchmal auch zurückzublicken, wie viel man eigentlich schon geschafft hat. Deswegen auch mein Appell zum Schluss, schaut einfach mal zurück, wie viel ihr eigentlich schon geschafft habt. Und wie viel sich auch bei dem Thema BFABs bei euch schon verändert hat. Und schaut nicht nur auf die Veränderung, ja wie häufig ihr das macht und wie doll das ausgeprägt ist, sondern auch darauf, was ihr schon gelernt habt, was vielleicht mit anderen ausgetauscht habt was ihr schon für Erkenntnisse hattet und wie ihr das Verhalten besser kennengelernt habt inzwischen. Ja, Schaut einfach mal zurück und erlaubt euch wirklich anzuerkennen und zu würdigen, wie weit ihr da auch schon gekommen seid bei dem Thema. Das ist nämlich auch wirklich wichtig, weil manchmal sieht man das eben gar nicht. Man sieht die kleinen Schritte gar nicht, aber auch die sind wichtig und auch mit denen kommt man voran. Genau, So. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel für euch mitnehmen und dass es ja da auch die ein oder anderen Impulse und Anstöße dabei waren, die euch jetzt im Alltag begleiten und euch zur Seite stehen. Und ja, ihr wisst, ich freue mich immer ganz, ganz doll über Rezensionen auf iTunes oder auch Sternebewertungen auf Spotify und freue mich immer von euch zu hören. Lasst gerne mal hören, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr daraus mitgenommen habt. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ich wünsche euch alles Liebe.